0: Recuerda, lo puedes hallar bajo el nombre de Ritmo NFL. Vamos a arrancar el episodio de hoy. Bienvenidos. Buenos días y bienvenidos a este podcast de Ritmo NFL. ¿Qué partido vimos anoche? ¿Qué inesperado partido vimos anoche? tan inesperado que el Hard Rock Stadium en Miami ni siquiera estaba lleno. Yo no sé si es que fue gente que compró el boleto y no fue, eso pasa mucho en la NFL, o sencillamente no se vendieron los boletos, pero había mucha gente vestida de asiento vacío en ese estadio y se perdieron un tremendísimo espectáculo, un triunfo inesperado de Miami, que tenía marca de 2 y 7, y una caída estrepitosa e inesperada de parte de Baltimore, que ahora a 6 y 3. Si Pittsburgh vence en casa el domingo a Detroit, que no han ganado un partido, y ahí también se puede dar una sorpresa, pero si Pittsburgh vence ese partido, Baltimore y Pittsburgh terminan con marcas idénticas de 6 y 3, y en este momento el desempate sería, y es muy prematuro decirlo, pero el desempate sería el criterio de desempate, al no haberse enfrentado todavía sería la marca de división, Pittsburgh tiene marca de 1 y 1, Baltimore 0 y 1, así que Pittsburgh terminaría técnicamente... Si gana el domingo a Detroit, en primer lugar en la AFC Norte hace que tres semanas, estaba en el último lugar. Increíble, esa AFC Norte está increíble y esto nos ha acabado. Pittsburgh puede muy bien terminar en el sótano antes de que termine la temporada. Así está la AFC Norte, tremendo. Este partido es bien extraño, obviamente fue muy, muy extraño. Lo primero que la impresión que me da es... Que es como si Baltimore decidió: No, vamos a. Nosotros tenemos un quarterback de, de bolsa de protección. Ya no tiene que. Ya Lamar Jackson ha, ha demostrado que él se puede quedar y operar muy bien dentro de bolsa de protección. De hecho, algo que hemos hablado en podcasts previos, de que esa característica, que era lo que le faltaba a él, es lo que está desarrollando. Hasta cierto punto, con testarudez en este partido, me sorprendía que no estaba moviendo el punto de ataque le hace, si tú retrocedes 6, 3, 5, 7 pasos y estás en esa fila detrás del centro la defensiva mide calibra y, y se desplazan para crear situaciones para llegar a donde vas a estar Si la vir unas virtudes que tiene Jackson aparte del RPO, el intercambio adaptativa, es el hecho de que si él se desplaza Sigue siendo amenaza de pase y sigue siendo amenaza de acarreo. Es como un corredor que va buscando el hueco y el pasillo. Entonces le pone una presión tremenda a la defensiva. Entonces Miami tendría que preocuparse del elemento vertical, que vamos desde donde estoy parado a cazar a la cabeza directamente en, en clavo al Jackson. O uy no puedo hacer eso porque tengo que estar velando si se, tiene, si se mueve y se desplaza un costado y tengo que empezar a despasarme lateralmente. Esa segunda parte hoy en general no se dio y no se dio porque Greg Roman y Lamar Jackson no lo buscaron, por lo menos con constancia, y eso sorprendió. Y mientras más pasaba el principio del partido, más veías la confianza de Miami crecer de defensivamente. Ah, tremendo. Si no tenemos que preocuparnos, vamos ahora a buscar el quarterback y a llenar el cajón de jugadores. Ryan Flores también demostró ser discípulo de Bill Berichick. No sé la cantidad de ocasiones que colocaba de sus 11 defensas, colocaba 8, 9, 10, inclusive por momentos hasta 11 jugadores en la línea. A eso le llaman una carga cero. En otras palabras, no hay nadie detrás de la línea de golpeo. Claro, esa era la muestra, eso es lo que parecía que venía. Y de hecho, eran tan arriesgados que lo que hacían era que los Dos o tres apoyadores, por ejemplo, que se metían en la línea y se metían en esos pasillos. La línea ofensiva retrocedía para proteger a Jackson. Lo que hacían de Miami era que daban un paso o dos al frente y luego se retiraban. Y el resultado era un Jackson que primero se tenía que preocupar de tengo cinco protegiéndome y tengo ocho viniendo. ¿Quién se va a zafar y me va a dar el golpe? Para luego, cuando se da cuenta que eso inmediatamente no viene, o cuando eso no venía, debo decir, entonces, espérate, al que yo iba a lanzar a mi válvula de escape, ahora de repente está este tipo que se presentó en la línea y ahora retrocede y está metido en el pasillo de pase. ¡Uy, ese pase no lo puedo lanzar! Y ahí lo agarraban. Y ahí terminaba la jugada, una y otra vez. Es algo que a mí me sorprendió. Cuatro capturas de Lamar Jackson, el jugador más escurridizo, el jugador más difícil de derribar con, con el balón en la mano, cuatro ocasiones. Y de nuevo, eh, sin restarle méritos a la defensiva de Miami, eh, la ofensiva de Baltimore cooperó. Y cuando digo la ofensiva, no solamente es la línea que estuvo muy floja hoy y el esquema de, y las decisiones que tomó Greg Roman que me dejaron patidifuso. Está bien, si Miami te plantea eso y no te funciona en la primera mitad, cambia para la segunda mitad. Lo mencionamos en nuestra Instagram Live de todos los partidos de hora tope que hacemos ahora en la, en la cuenta de Ritmo NFL. El medio tiempo del partido del jueves por la noche, del domingo por la noche y el lunes por la noche. 13, 15 minutos vertiginosos de estar compartiendo observaciones y comentarios y reaccionando a lo que ustedes sugieren. Lo mencioné, me pareció, hay que mover el punto de ataque, hay que desplazar a Jackson. No vimos mucho eso en la segunda mitad, cosa que sorprendió. Y cuando digo, digo decepcionar, ¿qué tal Sammy Watkins hoy? Por Dios. En un momento lanzan un pase que era de touchdown en la parte final de la zona de anotación y a mí me pareció que Watkins, que tuvo que correr, pero sobre su hombro, tratar de buscar el, el Ovoide, o no lo vio, o no lo localizó, pero mi sospecha más bien es que temió darse el golpe con el poste, y como que se encogió, y dejó pasar un touchdown, y luego le arrebatan un balón, que después es tomado y, y, y llevado de una manera despampanante hasta la anotación. Así que 10 puntos anotados en un partido en el que titular, titulariza Lamar Jackson es el total más bajo en la carrera, de este quarterback que ya perfila ser un quarterback de, de, de salón de la fama. Así que iba, y este fin de semana es que iba a ir a Louisville, o va a ir a Louisville, para retirar su número en la universidad. Ganó el Heisman allá, un par de años después, tres años después, está de jugar más valioso en la NFL, y ahora va para allá con este tipo de exhibición, este tipo de partido. Estaba frustradísimo con todos y no pudieron, nada funcionó para este equipo, nada, mencionaba las capturas, pero qué tal por tierra, un equipo que normalmente dicta condiciones, termina con 4 yardas por acarreo y 2 jugadas de acarreo, sin incluir los, las capturas, que desembocan en pérdida de yardas, eso es bastante inaudito, así que muchísimos errores de todo tipo, nos llevan a este punto y es una victoria verdaderamente impresionante por Miami que ahora de repente también sacude la AFC Norte y la AFC en general porque esto era totalmente inesperado. Hay que también mencionar una jugada en particular que vi donde Albert Wilson se coloca el al la abierta, se coloca a la derecha de la formación y empieza a correr paralelo en la línea como si fuese un jet sweep, ¿no? como si fuese una entrega de balón para alguien que estaba cortando nadie de Baltimore se movió, nadie pestañó, nada. Es como si no hubiese pasado nada. Entonces, ¿qué hace Miami más adelante? Corren la misma jugada y por diseño lanzan un pase a Wilson, que estaba totalmente solo. El más cercano era el profundo Chuck Clark, que tuvo dos jugadas pésimas en este partido, ¿no? Una, dos. Y él es el veterano, Brandon Stevens fichado en la tercera vuelta por las lesiones que ha tenido este equipo, está de titular como profundo libre. Así que Clark es el que supuestamente los coordina y no está para eso. Le queda muy grande ese saco. Y esta secundaria es, está haciendo agua. Y eso fue exactamente lo que aprovechó Miami. Y eso es exactamente lo que está viendo la liga. Gran defensiva para frenar los acarreos, pero muy floja si puedes sacar un pase intermedio o largo. Así que sorpresiva noche, no se puede decir que los tomaron eh, a la ligera. Es posible que haya habido un poquito de eso. Yo más bien lo veo como un equipo que vino con un plan de ataque y no se dio cuenta un poquito de lo que estaba pasando y no ajustó. No cambió. Pensando, hacemos lo mismo la segunda mitad y, y ganamos este partido. No, así no fue. Así que... Y, y estas son el tipo de rotas que duelen porque no solamente pierdes, pero le muestras al mundo lo que funciona, tu criptonita O sea, cuando llegue, por ejemplo, si llega a Baltimore a un Super Bowl o a un Playoffs, el equipo contrario va a mirar esta cinta. Este es el video que van a estudiar de cerca. Así que impresionante, impresionante lo que hemos visto hoy de parte de ambos equipos y se pone tremenda la temporada de NFL. <risa> ya estaba bien buena y ahora se pone tremenda. Hay un par de noticias Que obviamente Hoy coparon Los titulares la, la de menor envergadura Fue el regreso De Cam Newton A Carolina Recuerden Cam Newton Termina el 2019 Y ya tenía una lesión En el hombro Y en el pie Y había un nuevo dueño Y había un nuevo entrenador En jefe David Tepper Y Matt Rule Respectivamente Y en aquel momento Sencillamente decidieron ¿Sabes qué? Vamos a cambiar vamos a cambiar las cosas no sabemos en qué condición está él si sí sabemos que va que él se considera un quarterback de primera línea así que vamos a no complicarnos la vida y de esa manera cortamos por lo sano y vamos a cambiar totalmente la sala de mariscales de campo porque recuerden dejaron ir a Kyle Allen Allen era el reemplazo de Newton y sencillamente lo dejaron ir junto de nuevo con Ron Rivera al equipo de Washington Así que fue una reconstitución total de la sala de quarterbacks y esa sala de quarterbacks de Carolina no era especialmente atractiva. Estaba Sam Darnold, que lamentablemente se ha lesionado el hombro ahora y va a estar fuera por unas 4 o 5 semanas. Estaba P.J. Walker y de forma inexplicable está Matt Barkley pudriéndose en este grupo. Matt Barkley era para mí el quarterback que tenía que estar acá mientras Darnold se recuperase. No entiendo por qué no tienen confianza alguna en Barkley. Yo lo vi jugar como reserva hace un par de años con los Buffalo Bills. Y jugó bien. Jugó, no llenó expectativas. Las superó dentro de expectativas limitadas en su posición como mariscal reserva. Y P.J. Walker es un, es un Cam Newton. Es un jugador móvil. Es un Lamar Jackson de de farmacia, o sea, de tiendita de, de esquina, no es un quarterback que, que tenga características extraordinarias, es el mismo corte de quarterback móvil, de acarreos, de RPOs, eh, atlético, pero de ninguna manera está listo, de ninguna manera, y lo ha mostrado este año. Entonces, lo que te das cuenta es que la decisión de haber dejado ir a Newton quizás en el momento fue la correcta en el sentido de que ellos no estaban deseosos de pagarle un platal a un quarterback que lo iba a exigir con un poquito la arrogancia de, ellos. yo soy el mariscal de campo a ustedes toda la vida, y yo fui su primera selección, y yo los llevé a un Super Bowl, así que ahora al terminar mi carrera me vas a tener que seguir pagando un buen billete. Es posible que te diga, no, para eso, pff, me voy. Cortamos por aquí, empezamos de nuevo, total, tenemos un nuevo entrenador en jefe, no importa. Así que el trajeron como reemplazo a Newton para que reemplazase al que reemplazó al que reemplazó a Newton, en ese orden así que ese fue el meme que apareció en la NFL hoy, que estaba comiquísimo está de vuelta en el equipo, está con Christian McCaffrey el libro de jugadas ha cambiado, no totalmente porque las jugadas de McCaffrey siguen siendo jugadas de McCaffrey ni tampoco se espera verticalidad de Newton ni tampoco se espera que sea el Cam Newton eh, corredor, que era antes en el comienzo de su carrera en Carolina. Y ahí está el problema. Eh, Newton, les he mencionado una y otra vez en distintos podcasts, que es el tipo de quarterback eh, que digo yo que es como eh, el apóstol, ¿no? que tenía que meter el dedo en la llaga para creer. En este caso, él tiene que ver la separación entre su receptor y el defensa para entonces comenzar su mecánica de pase. Otros quarterbacks conocen la ruta, tienen fe a su ala abierta de que la va a recorrer. Por lo tanto, van a lanzar, por ejemplo, una, una ruta bisagra donde arranca el corredor en un costado hacia el frente y luego corta hacia la línea de, lateral. Y antes de que él corte, cuando está de espalda el quarterback, ya el quarterback está lanzando el balón a la esquina. Entonces hay una sincronización perfecta, cosa que se practica y se practica y se practica. Por más que lo practique Cam Newton, cuando llega el partido, si él ve que hay un defensa más, más o menos encimado al, al hombre que va a hacer el corte, no pasa. Entonces él pasa cuando ve la diferencia. Ah, bueno, el problema es que en la NFL esas diferencias no se ven con mucha frecuencia. y Son muy difíciles de, de ver. O sea, estás con uno haciendo una lectura y lo ves cerquita y dice no, no, voy al segundo, voy a la tercera, la tercera lectura, a mi cuarta opción. Y quizás el primero ya se, se abrió y al final... Lanzas el pase o te caen encima Porque ha pasado mucho tiempo Así que vamos a ver Que Newton está ahí Está muy dispuesto Le llaman a su retorno Superman, la secuela Así que Scott Fitter, que fue el que lo despachó el gerente general, se tuvo que sentar con él antes que nada Y decirle, vamos a Tratar de aclarar la situación No estoy seguro que pidieron disculpas como tal Pero sencillamente lo dijeron a él Mira, lo que pasó, pasó No creo que puedas tener tú ninguno de los dos debe tener remordimiento aquí lo que hay que enfocarse es en el futuro que yo creo que es lo correcto y se le nota a Newton que está contentísimo de estar de vuelta en la NFL y mucho más de vuelta en un equipo que él conoce y una afición que lo ama una oportunidad que se dio por las circunstancias de Sam Darnold y hasta cierto punto es muy bonito pero está en espera de un final feliz así que eh, este equipo tiene marca de 4 y 5 y la impresión de esta contratación es que no es tanto por la lesión de Sam Darnold como que se han dado cuenta que Sam Darnold no funciona. Le pueden pagar hasta 10 millones de dólares, incluyendo 4,5 que están garantizados, juegue o no, y 1,5 millón y medio que se le daría si estuviese en el roster antes de que termine el año fiscal de la NFL. Así que todo apunta a que va a ser el tipo de contrato que él quería, supera, si logra estos incentivos, lo que le iba a pagar una Inglaterra este año. No se lesionó, descansó un poquito más, regresa al equipo y al entorno que él conoce y, y que lo quiere. Así que valió la pena la espera para Cam Newton. Ahora hay que demostrarlo. Ahora hay que encajar en este esquema. Ahora hay que aprender las diferencias en el esquema ofensivo. Y ahora el, el grupo de entrenadores ofensivos tiene que adaptar un poquito a lo que puede hacer Cam Newton, que es mucho menos de lo que podía hacer antes de su serie de lesiones. El otro tema, obviamente, que ocupó la atención de muchas personas en los últimos días es ¿a dónde va Odell? ¿a dónde va Odell? Vamos a desojar margaritas. Se quiere ir de Cleveland, ok, perfecto. No quiere que ningún equipo lo fiche en la lista de waivers, la lista de despidos, donde si te despide un equipo, eh, el, el equi se hace el orden de los equipos que tienen el peor registro, comenzando con Detroit, que no ha ganado un partido, y ellos te pueden reclamar si pueden encajar tu salario en su nómina para dos tercios de la liga de la manera que se reestructuró el contrato de Beckham en su salida de Cleveland tienen que pagar de siete y un cuarto millones de dólares así que no iban a estar en condiciones de hacerlo y de esa manera se quedaron muchos equipos al campo y lo que hicieron fue eh, despacharlo, y él entonces, ningún equipo lo reclamó, pasaron las horas, 72 horas, de la lista de despido, y entonces ya era gente libre. Entonces la pregunta era, ¿a dónde va? Se había hablado de Seattle en un momento, se habló hasta de Inglaterra en un momento, se habló de Kansas City, de hecho, en un momento, se hablaba del campamento de la gente llegada a Beckham, decía, este va para los Chiefs, los Chiefs que, francamente, con lo que tienen, con la doble marca Kelsey y la doble marca Hill, han estado pidiendo un tercer receptor confiable. Eh, en un momento, recuerden, en la pretemporada querían contratar a Juju Smith-Schuster de Pittsburgh, que finalmente dejó una oferta más jugosa con Kansas City para regresar a Pittsburgh, porque sabía que en Kansas City él sería el tercer receptor y en Pittsburgh sería el primero. Así que firmó por un año, un poquito menos dinero, pero con mayor protagonismo. Y yo creo que vio lo mismo finalmente eh, Odell Beckham Que quería un equipo ganador El dinero no era el problema Porque ahora eh, lo que va a pasar Es que el dinero que le debe el equipo de Cleveland Pues se convierte en lo que llaman un offset Que lo que no, lo que no le pague al equipo al que va eso Es que le, la tajada que le corresponde Esos siete y pico de millones A Cleveland Así que el, el peso del número de Cleveland lo, lo va a cargar Cleveland y no el equipo que lo adquiera. El día de ayer, por la tarde, salió un anuncio de los Rams. Primero los jugadores, Jalen Ramsey, diciendo, tengo una buena sensación. Y los Rams anuncian que, está, que contratan a Beckham y luego retiran el anuncio. Para luego, un tiempo más tarde, volver a sacar el anuncio. Lo que te dice es que alguien en el entre los allegados de Beckham como, oh, un momentito un momentito un momentito no, no, sin esto todavía que esto todavía no se ha finiquitado pero finalmente lo logró yo creo que para entender esta incorporación hay que remontarse a la previa la de Von Miller después que Los Ángeles canjeó a su apoyador interno Kenny Young y una selección de séptima vuelta del 2024 a Denver el 25 de octubre a cambio de una selección de sexta vuelta que vino de Denver ahí empezó la sensación de los Rams de dónde está la, la mentalidad de George Payton que es el gerente general de Denver en cuanto a si van a reconstruir totalmente o no. Y lo que básicamente entendió Los Ángeles es que estaba dispuesto a escuchar ofertas por otros jugadores, George. Y eso fue lo que hicieron. Así que, sencillamente, volvieron a buscar la fórmula que en este momento Leslie y Sean McVeigh piensan que es la fórmula ganadora. Y es la siguiente: tenemos que ganar ahora. Nuestro dueño, señor Kroenke, ya se está poniendo un poquito mayor de edad. Así que no podemos estar aquí con proyectos de reconstrucción de que van a durar 7, 8 años porque Inos Stanley cronky tiene 74 años de edad y quiere ganar ahora. Y, y lo que no sabemos es si el señor Kronky, que es el propietario del equipo, le dijo con todas esas palabras a Sneed y a McVeigh, no, 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 no si no hacen, si no adquieren agresivamente un equipo y intercambian el futuro del equipo, que son las selecciones de draft futuros por activos ahora que despunten, los voy a echar a todos. O sea, no sabemos ahí lo que está pasando, pero lo que sí es claro es que esa es la filosofía. Si es de McVeigh y se origina con Sneed, es una cosa. Si se origina con Cronky es otra. Pero hoy por hoy, lo que no se puede discutir es que esa es la nueva filosofía del equipo. Filosofía un poquito atrevida, un poquito inusual. La idea es contrata a tres o cuatro gatos. Stafford, Ramsey en la secundaria, Miller, Donald y en el momento Cooper Cup. Le van a tener que pagar ese 7 porque se lo está ganando. Y los demás los rodeas con agentes libres baratos, agentes libres novatos y jugadores de la quinta, sexta y séptima vuelta. O sea, no digo yo metralla, pero piezas eminentemente reemplazables y ninguna de las cuales se va a destacar. El problema que tienes con eso es que si se te cae o le da un catarro a uno de tus jugadores estrellas, tienes un problema porque el sustituto es un bajón tremendo porque has concentrado salarios en un puñado de jugadores por ejemplo, todo lo contrario que hacen en Inglaterra, pese a que este año gastó un platal en agentes libres, la, el la filosofía que imperaba en Inglaterra es deprime los salarios de los titulares y subsidia con el ahorro que consigues ahí en el tope salarial se lo entregas a la parte, la mitad baja del, del equipo, los reservas. Entonces el reserva que tenía en Inglaterra era mucho mejor y la diferencia entre titular y reserva en Inglaterra era mucho menor que en prácticamente cualquier otro equipo de la NFL. Así que el silencio que rodeó las pláticas por Miller fue lo que verdaderamente fue increíble. Y la razón sí es la siguiente, esto fue un poquito de psicología por parte de McVeigh y de la Sneed. Por un lado, entendían que se trataba de Von Miller, que era un ícono de la franquicia de Denver, y que Denver no le había dicho al jugador, no le había comunicado al jugador que estaba en juego. Miller luego dijo que a través de los últimos cuatro años en de Denver, él se enteró, porque el equipo se lo mencionó, que había gente postando por el otros equipos y que el equipo estaba escuchando ofertas, pero nunca llegó más. Pero en este caso en particular, el equipo no quería decírselo porque el equipo ya estaba más que listo de enviarlo a otro equipo. Así que hubo un silencio tremendo. Y lo que hizo el equipo de Denver es eh, mencionarle a Los Ángeles que la única manera que proseguimos hablando con ustedes es si hay un silencio absoluto. En el momento que esto se rompa, hay otras ofertas sobre la mesa, nos vamos con otras ofertas imagínense los Rams pensando, no, es que a mí no me interesa que otros equipos se enteren. Si se enteran lo que estamos ofreciendo, llega alguien a última hora, asume más salario del de Von Miller y, eh, o hace una oferta de mayor y mejores selecciones de vuelta y me quedo con las manos vacías. Así que había, por distintas y radicalmente distintas razones, comunión entre los Ángeles Rams y Denver Broncos de que esto fuese secreto. Tanto así como que unos tres o cuatro días después, es que George llama, estaba ya en la instalación del equipo, Von Miller para prepararse, rehabilitarse, todavía tiene un, un problema del tobillo, y el jugador, el, el, la persona a cargo del equipamiento del equipo, es que lo llama y dice, mira, George te quiere hablar. Miller en, comenta que instantáneamente se dio cuenta de qué se trataba la cosa. Y finalmente tuvieron la conversación, cosa que le chocó, dice, cuando te comentan, Aún si en los últimos cuatro años lo consideraste porque te llegaba el rumor y el equipo te lo confirmaba dices es como quitarse una espina que está incrustada en tu pie Cuando te, la sacas, te duele un montón Y te diste cuenta después cuando viste el video De la, la, las pequeñas declaraciones que le hizo del, del asiento trasero de su camión cuando salía Con todas sus pertenencias de Denver, de la sede de Broncos Que estaba totalmente... De, anonadado, estaba como que aturdido, como, oh, ¿qué me ha pasado?, y que estaba procesando todavía todo. Luego grabó un video de unos 10 minutos, muy emotivo en su casa, donde trajo el trofeo de jugar más valioso del Super Bowl 50 eh, para despedirse de su afición y sus compañeros de equipo y la organización de Denver. Muy bonito, muy bonito. Pero ya saben, como la psicología de uy a la estrella, esta estrella, a este icono de la franquicia no se le puede tratar mal así que mejor nos quedamos callados y los Rams diciendo, perfecto, quédense callados no nos conviene que la NFL se entere que estamos apostando por él y empiecen a llegar cuatro o cinco equipos para llevarnos así que le funcionó en este caso a él y esa fue la historia de Miller saliendo, así que lo menciono porque delata la mentalidad de este equipo ahora un pequeño comentario de Miller, un último comentario Patton, también tuvo un problema, y es que tiene un hijo de 12 años, se llama Bo, Bo Patton. Y Bo Patton se enteró, me imagino que por su teléfono móvil, por los amigos, los cuates en la escuela, «Hey, Bo, tu papá cambió a Bo Miller». Que daba la casualidad que era el jugador favorito de Bo Patton. Así que dice George Patton, gerente general de Denver, que pasaron un par de días sin que su hijo le dirigiese la palabra. <risa> papá, ¿cómo se te ocurrió? ¿Cómo se ocurrió ocurrió cañera? vos oh, mira, papá, ¿en qué cabeza cabe? No te entiendo, padre, no te entiendo. Comiquísimo. Bueno, ¿qué pasa ahora? Eh, me estaba, que si por aquí, que si por allá, que a este equipo, que a este otro equipo, que cómo me veo por aquí, cómo me veo por allá. Y finalmente, Jalen Ramsey los Rams organizan una llamada telefónica donde reúne a las personas francamente más afectadas directamente afectadas por la, la posible llegada de Beckham al equipo que son los receptores del equipo que tendrían que conceder protagonismo y el quarterback que tendría que tener la mentalidad de verdaderamente incorporar con gusto al, al recién llegado y no, ah bueno, mucho gusto, ponte por ahí empieza a correr rutas yo te paso la bola y cuando te la pase no dejes caer o sea, el jugador se quiere sentir querido, aceptado, recibido, apoyado, rodeado. Y Beckham es una persona de ese tipo. La mayoría de los humanos somos así. Eh, así que Ramsey organizó la llamada y lo pone en el altavoz con Robert Woods, Cooper Cup y Matthew Stafford. Y ellos, aparte de decirle cómo, cuánto lo apreciaban y cuánto lo querían, le explicaron, mira, aquí en Los Ángeles el tema del... Protagonismo, el tema de quién contribuye, qué. Aquí, se, aquí se considera la contribución de todos más o menos igual. Eh, nadie está midiendo, nadie está compitiendo internamente, aquí hay un ambiente creado por los entrenadores de mejoramiento eh, colectivo y de jugar para el equipo y estar todo el mundo genuinamente contento si le pasan 10 balones o si le pasan 3 Stafford le, le habló de haber jugado con Calvin Johnson en Detroit y cómo él piensa que Beckham está a ese nivel le infló el ego <risa> puro, puro elogio para tratar de traerlo así que finalmente descartó a su otra opción que era Green Bay que me imagino que habrá hecho algo similar quizás con Davante Adams y Aaron Rodgers y convencieron finalmente ahora a Beckham de contratar sin embargo eh, hoy un ex hoy ex compañero de equipo, eh, John Johnson, que juega para los Browns, es el profundo, pero estuvo jugando cuatro temporadas con los Rams hasta el 2020, o sea, hasta el año pasado, y llegó como agente libre a Cleveland. Se preguntó cómo va a encajar Beckham en Los Ángeles, y voy a citarlo. Sencillamente pienso que Los Ángeles tiene algo ya bien compuesto, que ya es una ofensiva completa, le dijo a la periodista del Cleveland, Lynn Dealer. Habiendo estado en Los Ángeles... A mí me consta que la ofensiva de Rams corre a través de su eje que es Cooper Cup. Inclusive en el juego terrestre, el juego aéreo, el juego de pantallas, todo se orienta alrededor de la capacidad de Cooper Cup. Dice, obviamente, y sigo citando, Odell es un jugador con un gran nombre, un gran renombre. Y él va a querer un poquito de ese protagonismo también. Así que será interesante. Dice, el, el coach McVay, dice, es uno de los mejores integrando este tipo y aglomerando este tipo de talento. Así que sé que va a buscar y hallar la manera de concertar a todos. Pero así de golpe me quedé pensando, dice, caramba, eh, no si yo fuese él, yo no iría a ese lugar, pero vamos a ver qué pasa. O sea, es una nota discordante de alguien que ha estado adentro, conoce a Beckham McCleveland, conoce a McVeigh, conoce a Cooper Cup, conoce a todo el mundo, no conoce a Stafford, pero conoce a todo el mundo. Y se pregunta y se cuestiona si ese es el caso. Mi sensación es que como todo va a haber una serie de, de partidos, dos, tres partidos, no, no creo que lleguen a cuatro, donde ya la nueva combinación se recombina, se restablece. Y ya la jerarquía se restablece. Y puede que Beckham tenga más protagonismo o menos en ese cuarto partido. Ya se establece el patrón de uso de Beckham. Y ahí vamos a ver qué pasa. Puede que sea mucho, y todo el mundo esté bien, puede que sea mucho, y alguien que perdió protagonismo, Von Jefferson, Woods, el mismo Cooper Cup, como que empiece a quejarse, o no quejarse, sino estar un poquito descontento, y se cambia la química de ese, de ese grupo de receptores, o puede que sea poco, y quede Beckham contento porque siguen ganando, y él de vez en cuando contribuye algo, o muy poco el volumen de balones que va en su, en su dirección, y se queja. Así que hay cuatro posibilidades acá. Y están por ver exactamente lo que va a pasar es de nuevo estos experimentos de química que tú no sabes exactamente lo que va a pasar y ellos piensan que sí así que veremos veremos qué pasa les recordamos un, eh, un par de cosas lo primero es que hay podcast la mañana siguiente de los partidos de hora tope el jueves por la noche o sea el viernes por la mañana domingo por la noche el partido lunes por la mañana el lunes por la noche el partido entonces martes por la mañana para no perderse uno, suscríbanse en su plataforma de podcast favorita al podcast El Ritmo NFL. Y también les insto a que se nos unan al medio tiempo con Álvaro. Pasen... Eh, son 15 minutos rapidísimos, se van volando. Y yo trato de saludar y cubrir la mayor cantidad de temas y observaciones que hacen ustedes. En realidad ustedes hacen ese segmento con sus observaciones, preguntas, comentarios, evaluaciones son siempre muy interesantes y estimulantes, así que los invito a que pasen por ahí. Y por supuesto les recuerdo que hoy va a ser un día con muchas posibilidades, aprovechenlas y cuídense todos y nos veremos en una próxima emisión del podcast de Ritmo NFL. muy agradecido por acompañarme en el madrugador de la nfl el podcast de ritmo nfl de hoy si te gusta este podcast acuérdate de calificarlo en la plataforma en la cual nos estás escuchando quiero invitarte también a que sigas ritmo nfl no solamente en tu plataforma de podcast favorita pero también en facebook en instagram y twitter ya que veas mis videos en el canal de youtube